0: Qualidade alta? Ouça agora, ouça agora, ouça, agora, ouça, agora, ouça, agora. O jornalismo em pauta. Agora, 9 horas em ponto, 12 graus aqui na Rádio Satic, primeira quinta-feira do mês, dia 2 de junho, e vamos dando início a mais um programa. Muito boa noite, eu sou Edna Schmitz e estamos iniciando o Jornalismo em Pauta, diretamente da Rádio Sátk. A partir de agora, você confere os destaques do programa. Junho incentiva a doação de sangue e traz alertas sobre a leucemia e a anemia. Casos de dengue não param de aumentar no estado e a situação é preocupante. Cobizines, Programa de Inovação do Centro Tecnológico Satic, está com inscrições abertas de bolsas de estudos. Música Anselmo Freitas deixa a presidência do Criciúma por motivos de saúde. E como será que anda a acessibilidade nos ônibus e terminais de Criciúma? Você vê tudo isso e muito mais, hoje, aqui na Rádio Satic. Música Vamos agora com a previsão do tempo ao vivo com o meteorologista da Epagri Sirã Marcelo Martins. Boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, Reisadas Schmidt. Boa noite, ouvintes. Tudo bem?
0: Então, a gente tem notícia boa para a região de Criciúma, Marcelo?
1: Olha, depende da, do ângulo né, de visão, tô né? Tô cansada de chuva, tô cansada Schmidt, de chuva. Porque assim, ó. Tem chovido bastante, né? e a agricultura e a pecuária tem agradecido bastante em relação a isso. Mas, claro, a população, de uma forma geral, todo mundo tem reclamado do, do frio, da umidade, da chuva, do vento, da sensação térmica de bastante frio dos últimos dias. Só que a pergunta que não ganha calar é, quando vai passar esse tempo, vai melhorar, tudo mais? Olha, todos os próximos dias... A gente tem o mesmo indicativo de céu encoberto, mais nebulosidade ou vento sul, vai melhorar somente lá no meio da semana que vem, não vai melhorar tão cedo, o sol não vai aparecer e tem uma surpresa no meio do caminho, né? tem um pequeno indicativo de neve de terça para quarta-feira da semana que vem na Serra Gaúcha, né? se a gente for... É, ver isso mexe também bastante com a economia. Se, se realmente se configurar como esse padrão, isso pode trazer é, bastante turistas para o estado, né? E claro, toda vez que a gente fala em neve, a gente fala em frio, ou seja, além do frio úmido que a gente está enfrentando durante esta do, esta semana, durante os últimos dias, a gente tem um indicativo de ficar da mesma forma também pelo menos até terça, quarta-feira da semana que vem. E depois que passa cessa a a condição de neve, é porque está chegando uma forte massa de ar frio e seco ao sul do Brasil. Ou seja, mais frio ainda pela frente. Essa.
0: Marcelo, a gente está no outono, mas as temperaturas vão seguir? É, agora vai ser gradativamente, assim vai esfriando, vai ficar nessa temperatura? Ou a gente ainda vai ter aquelas camadas de calor intenso?
1: Olha, o normal é que o outono seja a transição entre o verão, que é quente, úmido e chuvoso, para o inverno, que é frio e seco, né? Todo mundo acha que o inverno chove muito, mas na verdade não chove, os volumes de chuva são pequenos, apesar dos dias nublados, encobertos, muitas vezes chuvosos, principalmente no litoral. Então, cada vez mais que a gente chegue perto do final do outono e se aproxima do inverno, então a gente deixa para trás... Todo verão, as temperaturas altas, aquela chuva da tarde e noite, e a gente tem dias mais ensolarados, muitas das vezes encoberto com chuva como foi essa semana, mas o normal mesmo é ser mais seco, ensolarado e, e muito frio. Então, cada vez mais, isso vai ser mais frequente, mais intenso e também mais permanente. Ou seja, o frio vai se estender, vai ser mais intenso e o calor realmente fica para trás. Não quer dizer que nos próximos três meses não tenha um outro dia lá que faça uma temperatura de 25 graus, às vezes tem uns veranicos no meio do, 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 do inverno, mas o normal natural mesmo é ser um período mais com é, um cara de inverno mesmo o final do outono.
0: E Marcelo, para a gente ir fechando, o inverno deste ano vai ser mais rigoroso que o ano passado?
1: Olha, pelo menos igual a ele, que já foi bastante frio, ou seja, a gente pode esperar ali temperaturas muito baixas, temperaturas negativas, temperaturas que chegam quase a menos 10 graus Celsius, que chega assim a ser comparado com, com algumas é, cidades é, de, de altitude de, de, de 5 mil metros, como tem aqui na América do Sul e também na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, mas de uma forma geral é frio, frio inclusive no litoral, né, inclusive na região de Foquinha, Criciúma e Sara, então as temperaturas realmente são baixas, por quê? Porque não tem nenhum indicativo de mudança de, de la linha, porque o la linha continua atuando, atua, a, em anos da linha a gente tem normalmente bastante frio, temperaturas muito baixas e não tem por que mudar, porque o la linha não muda de, de um dia para o outro, né? um dia do mês para o outro. Então o um indicativo realmente é de um, de um inverno bastante frio nesses próximos três meses.
0: Então tá bom, né, meteorologista Marcelo Martins, diretamente da capital. Muito obrigada, tá, Marcelo? Boa noite.
1: Olha, obrigado. Boa noite a você e a todos os ouvintes.
0: Finalizando aqui a previsão do tempo no Jornalismo em Pauta e vamos entrando já sobre a área de saúde. A campanha do Junho Laranja tem como foco a conscientização e prevenção precoce da leucemia e anemia. Quem traz mais informações é a repórter Chayane Correia. Entramos em junho, mês da campanha de conscientização sobre anemia e leucemia chamada Junho Laranja. O principal foco da campanha é fazer com que o diagnóstico seja precoce, evitando um tratamento mais agressivo aos pacientes. O hematologista Vitor Hitch falou a respeito das complicações de um diagnóstico tardio no caso dessas doenças.
2: As complicações decorrentes ao tratamento, ao diagnóstico tardio. É, de uma anemia não costumam ser muitos graves, mas em alguns, alguns tipos específicos de anemia o paciente pode desenvolver bastante cansaço, dificuldade das atividades do dia a dia, pode ter dificuldade de locomoção, parestesia nos membros inferiores, alteração neurológica e nos casos da, da leucemia sim um diagnóstico atrasado é, pode, inclusive, acarretar risco de morte, infecções e sangramentos. São as principais complicações da, na leucemia.
0: Chaiane Corrêa para a Rádio Satic. E ainda falando sobre saúde, também é Junho Vermelho, que traz como campanha o incentivo e a importância da doação de sangue. E quem fala mais sobre isso é o Rafael Luiz da Silva, que é coordenador da Divisão Técnica do Emosc de Criciúma. Para deixar nossos ouvintes cientes do assunto, o que é o Junho Vermelho? Boa noite, Rafael.
3: Boa noite, Edna. Boa noite, ouvintes. Então, o Junho Vermelho é uma campanha é, que nós já temos aqui, na verdade, no Estado desde o ano de 2015, onde, através de uma lei estadual, foi incentivado, então, o mês de junho, para a questão de demonstrar para a população né, é, a necessidade ou estímulo às doações de sangue. É, just, é, juntamente, né, no mês de junho, nós temos o dia 14 de junho, que é o dia mundial doador de sangue. Então, já ali é esta data, que é mundialmente conhecida, como esse, o gesto da doação de sangue, e também, junto com essa época do ano, que agora as, as temperaturas, né, o inverno começa a ficar realmente um, um período mais frio, e com isso os hemocentros eles têm mais dificuldade na captação de doadores então o junho vermelho é uma campanha em todo o morrer de todo o estado de santa catarina para que né, haja essa divulgação e nós consigamos então né a com a ajuda da população ficar com os estoques em níveis adequados
0: pelo que você falou marcelo o período de doações agora é no inverno é pior isso se dá por conta das doenças de inverno que são um pouquinho mais frequentes
3: são vários fatores, sim, existem doenças respiratórias, as pessoas é, com, com essa a questão né de, de aglomerações né, do inverno, é, ainda temos também alguns casos ainda é, envolvidos em Covid, mas enfim realmente sim é um período que, que é, tem esse impedimento, né, as pessoas ficam realmente com alguns sintomas gripais ou mais esfriadas e isso leva também a, digamos, uma inaptidão temporária na questão de doações e a própria, né, digamos, as pessoas já é, tendem a ficar mais em casa, então né, preferem é, outras datas, mas e por isso a importância de a gente estar tá, no né, veículo como o de vocês aqui né, para estar tá explicando para a população que a nossa necessidade é diária e todos os meses do ano, todas as semanas, nós precisamos ter uma quantidade significante de doadores para que a gente consiga atender as demandas de toda a região aqui sul do estado, né, que é a região que nós atuamos, porque né, os casos de, ah, como eu estava falando até com o doutor Vitor, né, vocês estavam até passando uma matéria aí, né, nós temos casos com câncer, é, pacientes é, que, que precisam de cirurgias, geralmente cardíacas, ortopédicas, vasculares, que dependem do, também do uso do sangue para que essas cirurgias aconteçam, procedimentos, acidentes, tudo isso continua independente de época do ano. Então, por isso a nossa necessidade de ser constante e também porque o sangue doado, né, nós produzimos hemocomponentes e esses produtos eles têm uma validade que varia de 5 dias até um ano, né? sendo que o mais usado, que é o concentrado de hemácias, ele, ele tem uma validade de 35 a 42 dias. Por isso a nossa necessidade constante.
0: Marcel, desculpa, Rafael, quais seriam as restrições assim, do pessoal não poder doar?
3: Então, é, no geral, é, vou colocar o que, é, a, digamos, são os critérios mínimos para que você doe, né? Então, é, no, no geral, assim, falando, o que, que precisa para ser um doador, para tentar ser um doador de sangue? Você precisa ter a questão da idade, entre 16 a 69 anos. Sendo que os, os menores de idade, entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados do responsável legal. Ah, tem a questão do peso, pelo menos 50 quilos de peso. Por quê? Porque as nossas máquinas elas já são programadas para retirar uma quantidade de sangue. Então, o, a, o excesso do sangue, dependendo por as pessoas que têm um baixo peso, pode ser prejudicial para os próprios doadores. Então, por isso, tem a questão de pelo menos 50 quilos, né, estar se sentindo bem de saúde, então a pessoa não pode estar com nenhum episódio, né, digamos, uma lesão de pele ativa, é, não estar resfriado, né, alguma infecção ativa que a pessoa saiba. Né, e, então, assim, é, no geral, né, estando se sentindo bem de saúde, né, dentro desses critérios e portando o documento oficial com foto, a pessoa pode se dirigir ao hemocentro mais próximo, que aqui, no caso em Criciúma, né, nós aqui na região sul nós estamos em Criciúma, e tubarão, as possibilidades de doação de sangue existem algumas outras dúvidas, por exemplo a tatuagem, micropigmentação são pelo menos seis meses né, que naptam as pessoas para fazer a doação de sangue né, alguns tipos de medicamentos, por exemplo estou tomando anti-inflamatório, né, no geral pode ser feita a doação né, desde que não seja relacionado a alguma doença né, como é, por exemplo né, parte, como você falou né, é, um, alguma questão respiratória né, ou alguma infecção ativa né? então no geral é, são esses os critérios as pessoas às vezes, que têm alguma dúvida se o seu caso, né, a doença preexistente algum outro tipo de medicamento alguns tipos de cirurgia é, outras condições de saúde no próprio site do Emosc no emosc.org.br nós temos uma assistente virtual onde já, ela já contém um banco de dados das principais dúvidas da população então as pessoas que tiveram alguma dúvida podem entrar no site Pesquisar que é a Lívia, né? A Lívia Bot, que é um, é um programinha lá, que é o né? assistente virtual, e ela já vai ter é, uma resposta para as principais dúvidas. Se mesmo assim, né, você estava colocando, né? É, a coisa, o que, que não poderia doar? A só se mesmo assim, tem alguma dúvida, pode entrar em contato com nós, né? Nossos telefones, nosso WhatsApp, e para tirar sua dúvida junto com os nossos profissionais.
0: Rafael, eu fiz a doação hoje. Quanto tempo que eu vou demorar para recuperar esse sangue que eu doei?
3: Então, o sangue, ele é, é constituído por várias substâncias, né? Então, no geral, é, a doação de sangue, você retira aproximadamente aí 500, é, meio litro, mais ou menos, né? Que são mais ou menos 450, 470 ml do sangue doado, e mais aí as amostras, né? Que são os tubinhos que a gente tira para fazer a qualificação do sangue. Então, aproximadamente aí 450 a 500 ml. Logo após a doação existe uma parte que a gente chama de nutrição, né, que é o estágio final da doação, onde você já é, ingere líquido para recuperar parte do líquido perdido. É, no decorrer dos próximos dias, até 15 dias, a, os constituintes, né, sua grande maioria já estão, já estão, digamos, é, em níveis normais, né. E a quantidade retirada, ela já existem estudos, né, para que é, não interfira na saúde normal do doador. Então, né, o líquido é, praticamente nas próximas horas já é reposto, né? E algumas, é, por exemplo, hemoglobina, que 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 é um período um pouco mais longo de até 15 dias, em média esse é o tempo.
0: E Rafael, a gente está com vários acadêmicos aqui da Unisat que nos escutando. E se eu não estou enganada, doar sangue gera horas complementares, né?
3: Não é? Ah, quanto a quanto a isso eu não, não não posso, não tenho como afirmar. É, mas certo? já alguns é, alguns, é, nós temos assim, projetos de gincana, né? ah, inclusive né, com instituições de, de educação né? isso tal, geralmente pode ser que seja algo relacionado à própria SATIC mas eu não, eu, não, eu não consigo afirmar né porque na, na nossa instituição por exemplo, no Emosque, né nos bancos de sangue é, a gente participa de projetos né, com, com por exemplo com a SATIC agora nós temos até um projeto com a SATIC e também com a Cicred, que então a gente está fazendo um, uma plataforma de educação. Mas essa pergunta específica, realmente, eu não sei dizer, porque provavelmente é uma, uma ação interna da CITATIC. Da
0: e, Rafael, só para finalizar, é, precisa fazer agendamento? Como é que o pessoal pode fazer a doação? Onde é que fica o Emosca aqui de Criciúma?
3: Então, o Emosca de Criciúma, que fica na Avenida Centenário, número 1700, no bairro Santa Bárbara, ah, fica próximo à Justiça Federal, né, que é o Burger King, então, ali tem ah, o acesso do amarelinho, né? nós temos estacionamento também. Então, ele funciona de segunda a sexta-feiras, hoje é das nove às dezoito horas, sem fechar o meio-dia. E o segundo sábado do mês, na parte da manhã. Os agendamentos, nós, é, digamos, as doações, nós estamos priorizando por agendamento. O agendamento da doação pode ser realizado através do site do doemosco.org.br. Existe um campo, agende sua doação, a pessoa clica, seleciona a melhor data, horário. Né, para fazer a sua doação. Nós temos também nossos telefones, o 3444 7410 e o 3447414 que são, além de telefone, também o WhatsApp. Então, a pessoa às vezes pode mandar uma mensagem, né? E dentro das próximas, dos próximos momentos, você vai ter também uma resposta do da nossa equipe. Então, alô.
0: Alô, Rafael. Consegue me escutar? Tu consegue me escutar, Rafa?
3: Alô. Alô?
0: Alô? Ou Perdemos o contato. Rafael, tá conseguindo me escutar?
3: Estou escutando.
0: Tá bom, pode finalizar.
3: Não, só finalizando, né? Então, por agendamento, a gente está priorizando por agendamento. Então, né, o site, os telefones. Ah, se porventura, né, estiver passando lá do French pode tentar, a gente pode né, tentar encaixar, né? Mas a gente está priorizando realmente o agendamento, né? E acompanhar através do site os principais. É, principais, já lá você tem a questão do estoque, né no momento nós temos, estamos com o estoque crítico na tipagem O negativo e também precisamos de reforços principalmente então, do O negativo e do O positivo são as duas tipagens mais necessárias no momento, mas você que é, também tem interesse em conhecer e fazer a doação né? de, de outras tipagens, a primeira doação né? fique à vontade também para procurar o nosso serviço e com certeza vai continuar ajudando muitas pessoas porque, é, como a gente estava falando lá no começo, né, é, a, a, o uso é muito grande. Nós temos mais ou menos 2.500 bolsas de produtos de, 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 de sangue que são usadas mensalmente só na região sul. Então, a gente precisa sempre desses, desse, dessas pessoas com gestos altruístas né, e, e que é, continuem ajudando né, a nossa comunidade.
0: Certinho, Rafael Luiz da Silva, coordenador da divisão técnica do Emosc de Criciúma. Muito obrigada pela entrevista, Rafael, e uma ótima noite.
3: Obrigado, Edna. Obrigado pelo, pelo espaço. E,
0: mud... e mudando de assunto e falando agora de oportunidade, o Cobusiness Programa de Inovação do Centro Tecnológico Satic está com inscrições abertas de bolsas de estudos com o um valor de R$ 1.50,0. Quem fala mais sobre o assunto é o repórter Renan Espíndola.
4: Vai até amanhã, dia 3, o prazo para inscrições para a vaga como trainee no programa Cobusiness, do Centro Tecnológico Satic. O Cobusiness é um programa de inovação aberta que atua na gestão de inovação das maiores empresas da região. O objetivo do Cobusiness é promover a expansão estratégica do portfólio de produtos e serviços da corporação, para se candidatar à vaga, é necessário estar cursando qualquer curso na Unisatic. O líder de inovação, Gustavo De Luca, explica quais atividades o trainee vai desempenhar no programa. Eles têm
2: conexão direta com as empresas, então eles fazem parte como time de inovação, né? Cada empresa dentro do Cobis, ela forma um time, esse time tem alguns membros das empresas e mais alguns alunos, e esse aluno faz parte como trainee, né? Então esses alunos eles desenvolvem atividades de pesquisa e de análise de mercado, né? E tem contato direto com um, um núcleo bastante importante das empresas, assim, então tem um contato direto com eles.
4: Os interessados pela Bolsa, que é de R$ 1.500,00 mais 50% de desconto nas mensalidades do curso, devem encaminhar o currículo para co C -O -B -U -S 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 -S, A divulgação dos resultados sai na próxima segunda-feira, dia 6, e as atividades da Bolsa começam na terça, dia 7. Para a Rádio Satic, repórter Renan Espíndola.
0: E continuando o nosso jornalismo em pauta, como será que está a acessibilidade nos ônibus e terminais urbanos de Criciúma? O repórter Lael Inácio fez uma reportagem sobre o assunto e traz as informações.
2: A questão da acessibilidade em Criciúma foi questionada pelo Ministério Público. A Prefeitura terá que tomar providências para facilitar o ir e vir das pessoas, tanto nas ruas, calçadas e nos terminais urbanos. Nesta reportagem, vamos mostrar as dificuldades das pessoas com deficiência visual. O deficiente visual César Oliveira da Silveira fala agora a nossa reportagem as dificuldades encontradas pelos cegos no terminal do bairro Pinheirinho.
5: Agora é, deu uma melhorada, mas e é a falta de acessibilidade? Não tem piso guia, não tem piso alerta, falta muito, tem muito a ser melhorado.
2: O diretor de patrimônios da Prefeitura de Criciúma, Allan Cardoso, procurado pela reportagem, deu a sua versão.
5: Com relação à
2: acessibilidade, é, nos nossos três terminais a gente tem a questão da acessibilidade reduzida, de mobilidade reduzida. Então, assim, os terminais eles possuem rampas para cadeirante. O terminal central ele possui elevadores de acesso e a rampa de acesso à galeria. Sobre as entradas e saídas dos terminais e sobre as catracas, Alain Cardoso também se manifestou. Na questão das
5: catracas, é, nos terminais a gente tem a parte do portão. Então, assim, o um deficiente que chega até a catraca e a atendente já faz a abertura do portão. O
2: deficiente visual César Oliveira finalizou fazendo sugestões ao setor de patrimônios da prefeitura. Botar o piso tátil no meio,
5: de fora a fora, e na beirada da plataforma botar os pisos de bolinha. E na rampa, lá naquela rampa da maior lá, fazer tipo uma cruz com o piso de bolinha para identificar. E na beirada da plataforma do Amarelo também botar o piso de bolinha para identificar a plataforma, tanto no terminal quanto nas plataformas em geral dos ônibus. Em Curitiba tem um sistema que aqui pode ser feito, que ele fala as paradas que vai passando. Parada tal, parada 10, parada 20, parada da rodoviária.
2: Para a Rádio Sátiki, repórter Laélio Inácio.
0: E falando agora sobre a área de segurança pública. Um ato de vandalismo aconteceu aqui na cidade vizinha, Forquilinha. A cidade teve um ponto turístico pichado e também o cemitério e a capela mortuária central. Há um tempo atrás, também houve alguns casos de pichações aqui em Criciúma, como a fachada de um banco, a Catedral de São José, que fica na Praça Nereu Ramos, e algumas igrejas evang evangélicas. Isso se deu como forma de um protesto de uma repercussão que envolveu a Prefeitura de Criciúma na demissão de um professor. Quem explica um pouco mais sobre esses atos de pichações é o delegado Ari José Riva, titular da 2 Delegacia de Polícia de Criciúma. Delegado, você pode explicar o que é considerado pichação e o que é considerado grafite? Boa noite.
5: Boa noite. É, boa noite aos ouvintes. A pichação, ela se refere a apelidos, grafismos que uma pessoa coloca de forma não autorizada em muros, construções, é, ou até em monumentos urbanos, é, é, patrimônio público, escreve algo proibido algo algo relacionado à pessoa letras já o grafite o grafite se refere a práticas artísticas urbanas desenhos que têm por objetivo valorizar o patrimônio mediante o aí na situação do grafite ela é permitida né é, não há não há conduta criminosa se for autorizada pelo tanto pelo proprietário do bem é, privado quanto pelo pelo gerente pelo diretor pelo responsável do, do patrimônio público
0: então, a pichação é considerada um crime?
5: É considerado crime. Na lei dos crimes ambientais, nós temos uma previsão de pena de até um ano para as pessoas que praticam essa conduta criminosa. É importante que, que as pessoas que detectarem esse tipo de conduta procurem é, verificar se há filmagens é, para a polícia conseguir para auxiliar na identificação dessas pessoas que agem dessa forma. E daí, de posse dessas informações, daí fazer boletins de ocorrência, né? registrar boletins de ocorrência, tanto de forma é, eletrônica, de forma... É, o boletim de ocorrência pode ser feito de, de casa, né? Ou é, comparecendo numa delegacia de polícia para que a gente tome as providências necessárias.
0: A gente sabe que é uma investigação bem minuciosa, né? bem detalhada. E geralmente é possível pegar os infratores
5: é possível com a ajuda das comunidades, das pessoas que presenciam esse tipo de conduta. É, como nós temos uma demanda muito grande de crimes, é, normalmente são crimes mais graves a serem investigados, é, esses delitos, que são delitos de menor potencial ofensivo, eles acabam sendo tratados com maior celeridade, com maior rapidez e não se dá uma atenção tão, tão prolongada em função da, como eu falei, em função da demanda da demanda maior pelos crimes de delitos mais graves. Mas com a ajuda da população e com as imagens que são captadas dessas pessoas praticando esse tipo de crime, nós podemos sim identificar é, e responsabilizar essas pessoas que agem dessa forma.
0: Delegado, geralmente é sozinho que acontece ou eles vão em mais pessoas fazer essas pichações?
5: O que nós temos visto é, é que, normalmente, agem duas ou três pessoas, né? Um auxiliando o outro na, na, na pintura, na, na colocação dessas pinturas indesejadas né? nas, nas, nos muros. É, não raro se essas pessoas procuram órgãos públicos, prédios públicos, para manifestar suas, seus protestos, né? E isso é proibido, né? A lei veda totalmente. E as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que fazem. Tem que saber, primeiro tem que entender que não é possível, né? E a polícia tomando conhecimento vai tomar as providências cabíveis que a lei determina.
0: E delegado para fechar, é, eu vou te dar, vou te deixar um pouco mais ciente do caso de forquilinha, é o os delinquentes que fizeram isso, eles picharam algumas características, assim, só rabiscos, mas muitas vezes eles escreveram a palavra galo com uma assinatura. Era sempre do mesmo jeito. Você acha que isso pode ser alguma coisa, tipo, como marcar território, alguma gangue, alguma ameaça?
5: É, pode ser, pode, pode. É... Não digo que seja isso, mas pra... a pessoa se identifica com essa inicial e deixa a marca dela ali para ter algum objetivo pessoal, até para uma propaganda dela mesma, para fazer um, uma espécie de propaganda do nome, da inicial que ela utiliza, né? para deixar marcado em todos os lugares, até para chamar atenção. Muitas vezes, muitas vezes as pessoas fazem isso para chamar atenção de que são, de que, porque não deixa de ser uma manifestação artística também, cultural, né a pichação. Só que ela não é permitida. né Então nem sempre a pessoa faz isso com o objetivo de de cometer um crime mais grave, às vezes faz por uma manifestação de pensamento mesmo, só que esse tipo de, de atitude não é permitida, né, e, e a Polícia Civil tomando conhecimento tomará as providências, deve tomar as providências.
0: Certo, delegado. Muito obrigada pela entrevista. Delegado Ari José Riva, titular da 2 Delegacia de Polícia de Criciúma. Muito obrigada e uma ótima noite.
5: Boa noite a todos.
0: E chamando agora o esporte que foi bem movimentado, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 1 e chega a 12 jogos sem perder. O brasileiro já pode se iludir com Hexa? E o presidente do Criciúma anunciou a sua saída do cargo. Quem traz mais informações sobre o esporte regional pra gente é o repórter Marco Antônio Medeiros. Boa noite, Marco.
6: Edna Save, boa noite pra você e aos ouvintes do Jornalismo em Pauta. Atualizações sobre o Criciúma, presidente Anselmo Freitas, como já previsto anteriormente, renunciou à presidência do Criciúma Esporte Clube. Ele fez isso hoje na sala de imprensa Clésio Burgo, em anexo ao estádio Liberto Ilse. Esteve ao lado do presidente, o vice-presidente financeiro Vilmar Guedes e o vice de patrimônio Deoclésio Pavei. Inclusive, os dois nomes são cotados para assumir a presidência do Criciúma Esporte Clube em novas eleições que serão convocadas pelo Conselho Deliberativo no prazo de até 30 dias. Isso porque o presidente Anselmo Freitas não concluiu um ano e meio de mandato. Chegou e entregou o clube com cinco meses apenas. É bom ressaltar que o Anselmo, sim, já está há um ano e cinco meses como presidente em exercício do Criciúma Esporte Clube. Mas o primeiro ano dele foi um mandato tampão e novas eleições foram convocadas em dezembro de 2021 e Anselmo assumiu posteriormente o segundo mandato em janeiro. O nome de Alexandre Farias também é cotado como para ser o substituto de Anselmo Freitas. Alexandre é vice-presidente administrativo do Criciúma. Porém, uma pequena rejeição que ele tem no Conselho Deliberativo impede que o Alexandre coloque seu nome à disposição. Ele continuará na diretoria executiva do Criciúma mas provavelmente não colocará seu nome à disposição para ser presidente executivo do Criciúma. O nome mais forte é o do vice-presidente financeiro Vilmar Guedes, empresário de Criciúma, e ele sim deve ser o próximo presidente do clube. Isso tudo será definido no prazo de até 30 dias. Isso porque há um consenso entre o nome indicado pela nova diretoria executiva e com o conselho deliberativo, que deve ter um processo eleitoral tranquilo nos bastidores do Criciúma. Referente às quatro linhas, o elenco que joga no sábado... Em Salvador, na Bahia, na Fonte Nova, às quatro e meia da tarde, quando enfrenta o Bahia, já está em Salvador. O elenco tricolor saiu de Porto Alegre no início da tarde desta quinta-feira e pousou na capital baiana, a primeira capital do Brasil, no início da noite, final de tarde desta quinta-feira. Tricolor faz o apronto final amanhã no centro de treinamentos do Vitória da Bahia. A provável escalação que Cláudio Tencate mandará a campo, tem no gol número um Gustavo, na lateral direita o Claudinho, a dupla de zaga deve ser formada pelo Rodrigo e pelo Rayan, e o lateral esquerdo deve ser o Marcelo Hermes. No meio campo Arilson. Rômulo deve substituir Léo Costa, que foi expulso diante do Cruzeiro. E Marquinhos Gabriel, junto com Felipe Matheus, fazem a criação de jogadas. Caio Dantas deve ser o nove tricolor diante do Bahia. E Rafael Belu forma dupla de ataque com ele. Com as informações do Ciúma, para o Jornalismo em Pauta, volto com você do estúdio, Edna. Marco Antônio Medeiros.
0: Informação de qualidade e credibilidade. Saiba as principais notícias da semana no Jornalismo em Pauta. Toda quinta, nove da noite. Informação de qualidade e credibilidade.
6: Saiba as principais notícias da semana.
0: Agora, 9 horas e 33 minutos. E chegamos ao fim de mais um programa. Agradecendo aos trabalhos técnicos de Gia Vieira, suporte de Chayane Correia, orientação de Kaki Farias e agradeço também a sua prestigiosa audiência. Eu sou Edna Schmitz e esse foi mais um episódio do Jornalismo em Pauta.